1: De verkiezingen zijn een aantocht. Na vier kabinetten Rutte is het politieke speelveld ineens een stuk spannender dan het in jaren is geweest. Want Rutte, ja, die verlaat het in Den Haag, we weten het. Maar wie hem opvolgt, dat weten we nog niet. Veel nieuwe gezichten, allemaal veranderen hun verhouding in Den Haag. En een groot deel van de kiezers lijkt nog zwevend. Hoe willen de politieke partijen die kiezen voor zich winnen? Welke thema's zijn belangrijk, vinden ze? Wie wil het, het meeste winnen, het meeste verliezen? Daarover gaan de gesprekken deze week in BNR's Big Five van de politiek leiders. Vandaag de gast Rob Jetten, lijsttrekker en politiek leider van D66, demissionair minister van Klimaat en Energie ook. Uh, en uh, eerlijk wij het gebied te zeggen, Robjette is in Den Haag. Ik sta in Amsterdam, we voeren een gesprek op afstand. Dat geeft altijd wat hindernissen. We gaan er samen ongetwijfeld uitkomen. Hij is sinds 2017 Kamerlid. Anderhalf jaar later werd hij de jongste fractievoorzitter van D66 ooit. En uh, ja, nu dus is hij de lijsttrekker van D66. Welkom. Dank u wel. We gaan het over een heleboel hebben, hoor. ook over de speerpunten van D66. Maar hier zijn twee punten die ik graag van u wil weten. Allereerst, ja, D66 staat er niet te florissant voor in de peilingen. Nu, acht zetels, dacht ik. Zorgt dat al voor onrust bij u, bij de partij?
2: Nee hoor, want we hebben de klim in de peilingen uh, ingezet. Het gaat weer de goede kant op. En ik merk uh, op straat met onze vrijwilligers uh, enorm veel energie... voor een uh, optimistische campagne. En die begint uh, gelukkig ook steeds meer aan te slaan. Veel lager kon ook niet, hè? Nou, we hebben wel eens in dieptepunten op nul zetels gestaan, heel ja. lang geleden. Ja. Dus dit gaat al de goede kant op. Ja. En het is nog ruim 2,5 week. En zo'n driekwart van de Nederlanders heeft nog niet gekozen. Ja. Die wil ook deze weken weten waar staan die partijen voor en waar kan ik op de inhoud uit kiezen.
1: Ja. Ik zag Jan de Lauw daar toch iets over doen. Die zei: Ze doen wel pijn, die peilingen van D66 om te zien. Ja, kijk, je wil natuurlijk een mooie
2: uitslag neerzetten. Ik ook als lijsttrekker voor D66. En een mooie uitslag is ruim in de dubbele cijfers. Dus daar gaan we voor. En ik kijk bijvoorbeeld ook heel erg uit naar de grote debatten... die nu eindelijk gaan plaatsvinden... waar we ook als lijsttrekkers de degens kunnen kruisen... zodat kiezers ook weten ja, wat er te kiezen valt.
1: Ja, dat zag ik trouwens. Vanochtend hoorde ik dat hier op BNR. Dat, dat RTL-debat, komend weekend is dat. Dat was een gamechanger, werd het genoemd voor Sigrid Kaag... destijds in gesprek met, of in debat met Wilders... Nu dat debat zonder Rob
2: Ja, RTL heeft er dit keer voor gekozen om uh, twee debatten te doen. Dus uh, aankomende zondag met uh, drie partijleiders... en dan iets later nog een keer met, uh, met zes of zeven. Uh, en uh, dan zit ik erbij, net zoals uh, vandaag bij het NPO Radio 1 debat... Uh, bij 1 vandaag en bij het NWS Slotdebat. Dus Wordt, genoeg momenten. Is een beetje na
1: programma om, uh, na dit interview allemaal natuurlijk. Nou ja, kijk,
2: dit is vandaag, uh, vanochtend de Big Five, het is natuurlijk het hoogtepunt, ja. uh, absoluut. Ja. En, uh, heel fijn dat iedereen, uh, iedereen luistert, maar uh, het is ook belangrijk om af en toe met andere lijsttrekkers uh, het debat aan te gaan, zoals ik dat afgelopen week deed met Thierry Baudet, anderhalf uur lang bij NWS op drie. En dat, dat was ja. toch anderhalf uur lang uh, haatpraat uh, van de heer Baudet. En belangrijk om dat ook tegen te spreken en het progressieve antwoord daarop te geven.
1: Het is ook fijn om u tegen Baudet te kunnen afzetten. Hè? We zagen het uh, uw voorganger tot al te doen bij Wilders. Dat is een mooie strategie.
2: Nou, dit was een loting. Dus ik uh, moet eerlijk bekennen dat ik in eerste instantie dacht... Uh, had me even iemand anders uh, gegeven voor dit uh, debat. Maar de opzet was, uh, jongeren die vragen mogen stellen en lijsttrekkers... vond het belangrijk om daarbij te zijn... Uh, en ook al toen de uitzending eenmaal bezig was, als je dan hoort wat er aan buitenlandse haat, homo-haat, uh, allemaal voorbij komt, uh, is het ook belangrijk dat we daartegen opstaan en ons blijven uitspreken. Want ook uh, ja, dit soort extreemrechtse partijen in Nederland, ja, daar is het heel erg belangrijk om uh, te laten zien uh, dat dat anti-democratische partijen zijn die weerwoord verdienen. Ja.
1: Tweede vraag waarmee ik wil beginnen is: in welke zin u Sigrid Kaag geen voorbeeld vindt? Oh.
2: Dat vind ik een moeilijke vraag. Nou, het grote verschil, denk ik, tussen Sigrid Kijk en mijzelf... is dat zij natuurlijk een, een hele grote internationale carrière uh, had gehad... voordat ze partijleider werd. Dus ja, ik kan niet tippen aan haar uh, diplomatieke en buitenlandse kennis.
1: Daarin is ze dus geen voorbeeld. Maar waarin is ze geen voorbeeld als het gaat om de campagne... of om, uh, bijvoorbeeld om bewindvoerderschap?
2: Nou, kijk, ik ben zelf um, al op vrij jonge leeftijd politiek actief geworden. Voorzitter geweest van de jonge democraten in Nijmegen lang in de gemeenteraad gezeten. Dus ik ben wat meer, denk ik, een politicus van, uh, van de straat, van de vereniging. Dus ik vind het ook nu in zo'n campagne echt onwijs leuk om met die vrijwilligers de straat op te gaan. De deuren langs, uh, gesprekken aan te gaan. Uh, en ik weet dat Sigrid dat ook heel leuk vond. Maar dat is denk ik toch anders wanneer je dat voor het eerst doet... dan wanneer je dat al zo'n uh, 15 jaar voor de partij aan het doen bent.
1: Robjetten van de Straat.
2: Ja, echt waar? Uit het Bra ja, Brabantse Uien. Daar ja. zijn wij ooit een keer samen over de Precies, straat geweest. Ja. Maar dat is. Uh... Kort, nee, voor nee ik dat campagne een campagne voor hè? Ja. Precies, precies. Worstenbroodjes erbij. Zo helemaal op beraten, ik, vond, uh, ik vind dus echt oprecht, die, uh, dat kanvassen heet dat. Dus dan bel je echt bij mensen aan om te ja. vragen... Ja, uh, wat vindt u belangrijk bij deze verkiezingen? Kan ik nog ergens bij helpen? En dan krijg je soms een voordeur in je gezicht dichtgesmeten... omdat mensen er helemaal niet op zitten te wachten. Maar meestal levert het echt hele boeiende gesprekken op. En ja, ik vind dat eigenlijk de mooiste momenten van zo'n campagnetijd.
1: Ik vraag ook naar Sigrid Kaag... omdat destijds he, de campagne ging om nieuw leiderschap. Ja, de, vervolgens, er zijn een aantal die je daaraan kan koppelen, bijvoorbeeld hier scheiden onze wegen... die beroemde woorden van Sigrid Kaag in het debat toen mm -hmm. met Mark Rutte... om daarna toch weer samen in een kabinet terecht te komen... Ja, dan is toch de vraag gerechtvaardigd wat daar nieuw leiderschap aan was.
2: Ja, nou, kijk, ik snap die vraag. Want er waren natuurlijk hele hoge verwachtingen. Ze is de beste minister-president die we nooit hebben gehad. Uh, maar we moesten na die verkiezingen ook dealen met het feit... dat de VVD van Rutte by far de grootste was geworden. En Sigrid Kaag heeft, denk ik, terecht besloten... ga die 24 zetels wel inzetten om ook de boel in beweging te krijgen. De enorme investeringen in onderwijs, de aanpak in Groningen... van Hans Veldbrief of eindelijk de klimaatdoelen binnen bereik. Ja, dat is toch echt alleen maar gelukt omdat we met het leiderschap... Van Kaag, hebben besloten om verantwoordelijkheid te nemen.
1: Ja, maar tegelijkertijd was dat. Het, het lijkt natuurlijk een contradictie. Als je naar kijkt. Aan de ene kant zeg je, wij gaan het anders doen, we hebben nieuw leiderschap. En dan, dan wordt er een uitspraak gedaan: hier scheiden onze wegen, om dan vervolgens toch in het kabinet terecht te komen. Misschien is dat wel waar kiezers bij d 66 hmm. nu om ja, deze om afstraffen.
2: Ja, en dan toch ook even in herinnering brengen... dat dat debat was in april, kort na de verkiezingen. Wij hebben daarna echt tot het uiterste geprobeerd... om ook andere progressieve partijen aan tafel te krijgen... voor het vormen van een nieuw kabinet. Dat is toen niet gelukt, omdat de linkse partijen zich in een blok opstelden. VVD, CDA dat ook deden. En ja, ondertussen gebeurde er niks. En wij wilden wel ook echt resultaten boeken. Niet alleen maar praten, maar resultaten leveren. En dat is echt op grote onderwerpen... Waar Waar D66 ministers op zitten, buiten uh, buitengewoon goed uh, gelukt. Maar er zijn ook zaken die nog open liggen: hè? migratie, stikstof. Heb ik ook vaker gezegd. Heeft dit kabinet gewoon onvoldoende geleverd? En daar moeten hele grote keuzes worden gemaakt. Dus ook deze verkiezingen die gaan uh, weer echt ergens over. Ja,
1: het gaat nu om nieuwe energie in de huidige campagne. Hè, bij D66 twee jaar geleden ging het om nieuw leiderschap. Vroeg me af wat eigenlijk het verschil is tussen die twee.
2: Nou, er zit voor mij een, een, een dubbele boodschap in. Ik, ik, ik word zelf uh, ook een beetje cynisch uh, en moe van politiek die de hele dag alleen maar aan het klagen zijn... dat vroeger alles beter was en de grenzen dicht en je kop in het zand... en dan komt alles goed. en Ik ben zelf meer van de optimistische inslag. We hebben een, een prachtig land, maar het kan ook nog een stuk sterker... schoner en eerlijker. Maar dan moeten we wel ook de handen uit de mouwen steken. Dus dat is, die nieuwe energie gaat voor mij meer over die nieuwe generatie politici... die nu op 22 november en daarna echt het verschil kan maken. En nieuwe energie gaat natuurlijk ook over ja, hoe we die, die schone economie... Met elkaar gaan bouwen, die klimaattransitie voor elkaar krijgen... en zorgen dat iedereen daarin kan meekomen.
1: Ja. Ho Hoe lang zit u ook alweer in de Kamer of in de, in de politiek? Nu? Loopt in de uh, nou, ik ben in 2017 Tweede ja, 20 Kamerlid jaar, zeg maar. geworden. Bent u dan nu een uh, generatie politicus?
2: Ja, kijk, het mooie is, ik heb, uh, ben Kamerlid geweest... fractievoorzitter en minister. En dat heb ik allemaal uh, een paar jaar mogen doen. Dus ik, je maakt mij niet meer gek hier uh, in Den Haag. Ik heb alles wel een keer meegemaakt. Maar ik sta gelukkig ook nog uh, ja, zo ver van die Haagse bubbel af... Uh, dat ik er ook wel met frisse moed naar kijk. En ik heb, moet ook eerlijk bekennen, toen het kabinet viel... heb ik echt wel even een weekend gedacht... nou, ik, uh, ik ben er ook wel klaar mee. Huh? Met al het gezeik en al die uh, debatten op de man en de vrouw. En toen dacht ik, nee, uh, die cynische politiek die mag niet winnen. Het moet er juist ook... Jonge mensen zijn en mensen die ook met een been in de maatschappij staan, uh, die het opnemen bij deze verkiezingen. Dus vandaar mijn partijleiderschap nu.
1: Ik hoor twee nieuwe dingen voor op van de Straat en dat hij dan nieuwe generatie politicus
2: <hijfijl> is, terwijl hij al minister is geweest. Dat is toch mooi? Ja, kijk, maar waar ik benieuwd
1: zijn, naar ben, we, we, we is, we zijn er ook lijsttrekkers die uh,
2: 25 jaar geleden met z'n tweeën de kamer binnenkwamen lopen. De heer Helmans en de heer Wilders. Dus, dus ja. dat uh, daar is wel degelijk er zit een uh, verschil in de kiezen te tussen te generaties.
1: Die frisse wind, die frisse energie, nieuwe energie, betekent dat dan ook, ja, dat vorige coalitieleden, de huidige coalitieleden... niet weer een coalitie moeten vormen?
2: Ik zou het voor de hand vinden liggen als er een, een andere combinatie komt die wat mij betreft progressiever, socialer en uh, ook groener uh, is. Omdat uh, als je kijkt waar mensen in Nederland nu mee worstelen, dan gaat het over een betaalbaar huis vinden. Is die zorg nog uh, uh, houdbaar? Uh, kan ik rondkomen van mijn inkomen? Maar ook wel de saamhorigheid waar we naar op zoek zijn. Hè? En Dat vraagt een, een politiek die dus uh, op die grote thema's keuzes durft te maken, knopen durft door te hakken. En uh, ja, Ik denk dat er uh, ja, zijn allerlei combinaties mogelijk na 22 november, maar wij zullen altijd inzetten op een progressief
1: en groen coalitieakkoord. Ja. En het wonderlijk is dat je dan toch weer in een kabinet met VVD terecht kan komen.
2: Ja, kijk, uh, uh, dat is zeker waar. Want uh, met de huidige peilingen is er ook nog geen chocola van te maken... hoe het eruit uh, nee. gaat zien. Uh, ik sluit twee partijen uit. Dat zijn de PVV en, en Forum voor Democratie. Omdat ik dat uh, partijen vind die uh, doelgroepen continu uh, wegzetten... en ook onze parlementaire democratie niet respecteren. Verder uh, ben ik bereid met alle partijen samen te werken. Maar wat mij vooral opvalt... Um, er is een vrijage gaande tussen VVD en PVV. Nou ja, met die extreemrechtse rechtse liefde zal ik er sowieso niet meedoen. Maar ook op links zie je dat mensen ja, die zeggen dan heel erg... Ja, we willen eigenlijk alleen maar met links... maar jongens, ja, dan heb je ook nog geen 76 zetels. Dus laten we nou vanuit het politieke midden... vooral een sterk kabinet vormen dat knopen doorhakt... op onderwerpen waar we het de afgelopen jaren te veel hebben laten lopen. En waarvan mensen zelf thuis ook denken... ja, levert die overheid nog en is die overheid er ook nog voor mij? Dus beter om af en toe ook... Uh, een goed compromis te sluiten om weer de bol in beweging te krijgen, dan alleen maar dingen vooruit te schuiven.
1: De Big Five. Art Jakkers. In de Big Five spreken we deze keer de politieke leiders deze week. Vandaag Rob Jette, lijsttrekker en politiek leider van D66 en ook nog demissionair minister van Klimaat en Energie. Ik heb je partijprogramma erbij uh, uh, genomen. Dat is een dikke pil zeg. 231 pagina's.
2: Ja, ja. ja Hans raadlon, Velbrief uh, schreef ons programma. Dus ik zei tegen Hans Velbrief, uh, doe maar een stuk korter dan de vorige keer. Dat is niet helemaal goed. Het is volgens mij 50 pagina's dikker.
1: In de eerste analyses van dat partijprogramma... blijkt dat het qua thema's van een heel groot deel overeenkomt... met het vorige partijprogramma. Um, en dan toch weer die, die nieuwe energie, hè, wat de huidige campagneslogan is. Het is dus nieuwe energie over dezelfde onderwerpen.
2: Ja, kijk, wat dat betreft zijn we al, denk ik, sinds 1966... een vrij consistente partij. Namelijk, we geloven heel erg in, in positieve vrijheid. Dus investeren in het onderwijs... zodat mensen het maximaal uit hun leven kunnen halen. Maar ook goed zorgen voor de planeet. Dus klimaat en natuur weer een belangrijk speerpunt. Net zoals het beschermen van de democratische rechtsstaat... en het bevorderen van ondernemerschap. Dus ja het programma leidt veel op dat van de vorige verkiezingen... maar wel weer met, met nieuwe accenten.
1: Ja, ziet, nou die, en, en er zijn een aantal punten... Die natuurlijk in het programma belangrijk zijn. Er zijn drie grote thema's, zal ik maar zeggen. We hebben klimaatonderwijs en een eerlijkere economie, citeer ik. Ja. Als we kijken bij dat klimaat... we spreken hier met de demissionair minister. Hoe staan we ervoor op dit moment met het klimaatbeleid van Nederland?
2: Nou, ik ben daar ook best optimistisch over. We zijn nu zonnekampioen van Europa. Eén op de drie laadpalen voor elektrische auto's staat in Nederland. Ons energieverbruik is terug op het niveau van 1970. Je ziet eigenlijk dat huishoudens en ondernemers... zijn enorm bezig met verduurzamen. En daarom zijn ook die klimaatdoelen voor het eerst binnen bereik. Omdat we de afgelopen anderhalf jaar aan de slag zijn gegaan. Maar tegelijkertijd zie je ook dat het schuurt en kraakt. Ondernemers die vaak nog sneller willen verduurzamen... maar netbeheerders die dat niet kunnen bijbenen... Dus dus we moeten volop investeren de komende jaren. En daarom is het ook gevaarlijk dat een partij als NSC... bijvoorbeeld het klimaatfonds weer wil afschaffen. Want dat zijn nou net keiharde knaken
1: om mensen te helpen te verduurzamen. Ja, er is een nieuw rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het blijkt dat Nederland nog niet op koers ligt... om alle aangescherpte Europese energiedoelen te halen. Er moet minder energie worden verbruikt. Er moeten flinke stappen worden gezet... op het gebied van groene en hernieuwbare waterstoffen daarin te lezen. Ja. Uh, dat, dat matcht dan niet helemaal met het positieve verhaal wat ik net hoor.
2: Nou, kijk, het... het eerlijke verhaal is ook... dit is gewoon de grote verbouwing van onze economie. Hè? Hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen in een warm huis zitten... met een lage energierekening? En hoe zorgen we ervoor dat die geweldige maakindustrie in Nederland... Uh, ook uh, met minder CO2-uitstoot hier gewoon kan blijven investeren? En dan zie je dat we een hele goede uitgangspositie hebben. Bijvoorbeeld dankzij wind op de Noordzee... kunnen we straks ook echt onze eigen groene waterstof gaan produceren. Maar we lopen ook tegen stikstofvergunningen aan... of hebben we voldoende mankracht om het de komende jaren... ook voor elkaar te boksen. Dus we zullen echt gewoon ja, hier continu bovenop moeten blijven zitten... Ja, nou om het ook we echt voor elkaar te boksen. Ja,
1: André Faay, ik citeer hem ook even... wetenschappelijk directeur van TNO Energietransitie... hoogleraar Energiesysteemanalyse aan de Universiteit Utrecht... stond in het Financieel Dagblad, de FD, vorige week zei... Ja, de verduurzaming, loop, verduurzaming loopt nu vast door, ik citeer... een gebrek aan planning en centrale sturing. Dat wil ik dan mm. toch voorleggen aan die demissionair minister... die daar verantwoordelijk voor is.
2: Nou, daar ben ik het ook mee eens. Kijk, mijn voorgangers hebben gewoon jarenlang... eigenlijk veel te weinig gedaan... om echt regie te pakken op die energietransitie. Dus wat ik nu heb gedaan is een nationaal plan energiesysteem. En dan schetsen we echt vanuit 2050 en 2035 terug naar nu. Wat moeten we stap voor stap gaan doen om die energietransitie voor elkaar te krijgen. Veel meer ook aanwijzen locaties waar energieopwek of energieopslag... of energieinfrastructuur moet komen. Zodat we echt planmatig dat kunnen aanpakken de komende jaren. En die
1: kritiek van André Fey dat het dus vastloopt door een gebrek... aan planning en centrale sturing. Is dat dan een verantwoordelijkheid die ook bij u ligt? Ja, zeker. En
2: dat, is, uh, en dat is ook de reden waarom we nu uh, veel meer de regie... naar uh, mijn ministerie toe hebben getrokken. Omdat we dat veel planmatiger uh, willen gaan doen. En daar zie je dus ook bijvoorbeeld dat uh, netbeheerders... Uh, de afgelopen 15 jaar uh, wel al flink aan het bouwen waren... maar veel te weinig vooruit hebben geïnvesteerd. Dus daar hebben we nu ook geregeld dat ze miljarden extra uh, kunnen uittrekken... voor de uitbreiding van het net. Dat, dat we het uh, energienet ook slimmer en flexibeler gaan gebruiken. Maar ik heb ook twee weken geleden aan de Kamer aangekomen... Gekondigd. We gaan ook buiten de lijntjes kleuren met onorthodoxe maatregelen. Dus als we weten, bepaalde energieinfrastructuur is cruciaal... om de Rotterdamse haven te verduurzamen. Ja, dan gaan we gewoon nog als bouwen. Ook als de vergunningen nog niet helemaal rond zijn, want daar stokt het vaak.
1: Ja. Onze politiek verslaggever Leenert Beekman die houdt het politieke spel. De campagne is deze dagen natuurlijk extra goed in de gaten. Dat doet u ook voor ons. We hebben hem gevraagd om kort te schetsen wat in zijn ogen... op dit moment nou een grote uitdaging is voor u als, als D66-lijsttrekker. Luister mee. Robjetten zet zich al jaren in voor het klimaat. Hij werd eerst gekscherend de klimaatdrammer genoemd. Nam dat vervolgens over als een geuzenaam, maar wil daar zelf nu eigenlijk wel vanaf. En als het over het klimaat gaat, komt ook vaak het woordje moeten om de hoek kijken. En zo sprak Sophie Hermans van de VVD over het eeuwige moeten. Het moet van Brussel, het moet van de rechter, het moet van de modellen. En het kleeft aan D66. Het moet allemaal maar. En dan is de grote vraag, is dat ook zo? Of kan het ook anders? Nou, kan het ook anders...
2: Ja, nee, absoluut. Kijk, we doen het uiteindelijk voor uh, onze kinderen en kleinkinderen om hen ook een uh, schone en leefbare planeet uh, te geven. Uh, dus dat is niet omdat iemand anders dat voor ons heeft bedacht, maar omdat we gewoon intrinsiek voelen het gaat niet de goede kant op. Kijk, om je heen met extreme weer, met droogtes, met periodes van heftige regenval. dat gaat ook Nederland heel hard raken. Dus nu volop investeren in die klimaattransitie is cruciaal. Maar wat we wel ook hebben geleerd, en dat heb ik zelf ook als minister voor Klimaat en Energie ervaren, kijk, je kan de hele dag vanuit een soort ideologische toren zenden over uh, wat er allemaal nodig is, maar je kunt veel beter gewoon met elkaar aan de slag gaan. Om ook mensen te laten ervaren, die klimaattransitie is er ook voor mij. Als ik een isolatie krijg in mijn woning en zonnepanelen op mijn dak, dan zit ik niet meer in een tochtige huurwoning en hoef ik niet meer wakker te liggen van die energierekeningen. Ja, heel is veel mensen in die tochtige huurwoningen
1: zijn er zelf natuurlijk, die kunnen zelf die energietransitie niet maken, omdat ze afhankelijk zijn van een huiseigenaar of omdat ze bijvoorbeeld de financiële ja. middelen niet hebben. Dat was de kritiek eerder deze week van Lilian Marijnissen. Hoe kunnen we nou die energietransitie iedereen bereikbaar maken. En dat is iets wat D66 vergeet, zegt zij.
2: Nou, dat, dat laatste dat klopt sowieso niet. Want ik heb uh, samen met uh, Hugo de Jonge 3 miljard uitgetrokken... voor een uh, nationaal isolatieprogramma... waarbij we ook echt straat voor straat aan de slag willen... om juist op die plekken waar mensen te maken hebben met energiearmoede... of te maken hebben met een verhuurder die nog niet uh, aan de bak is gegaan... dat we daar nu extra tempo maken met dat verduurzamen. Dat heeft dus in die wijken niet zoveel zin om à la Frans Timmermans aan te komen... met tranentrekkende verhalen over mensen die doodgaan van klimaatverandering. Dat, daar help je die inwoner totaal niet mee. Nee, wij helpen die inwoners
1: van die huurwoning die dus die 3 miljard... die noemt het bedrag. Wat merken zij ervan? Ja. Krijgen ze nu een brief op de deurmat? Wat maakt ja, dus het concreet voor verschil voor hen?
2: Nou, dat maakt het concrete verschil dat we echt vele jaren eerder... dan de woningcoöperaties en verhuurders van plan waren... al daar straat voor straat de woningen komen isoleren. echt Van de spouwmuren tot betere ramen. En ook een apart programma voor zon op de daken. Zodat ook juist in die wijken waar mensen het zich niet kunnen veroorloven... of gewoon niet de middelen hebben om zelf aan de slag te gaan... dat juist daar de komende drie jaar de grote
1: isolatieslag plaatsvindt. Dus binnen nu in drie jaar gaan zij er een verschil van veel mensen in dat soort Ja, wij hebben, en, en
2: je moet dus ook, en dat is denk ik ook wel een nieuw, uh, nieuw, ja, nieuwe aanpak... waar de VVD eerder niet aan wilde, maar ja. wat ik als D66 wel heb doorgezet... je moet ook heldere normen stellen. Dus tegen die woningcoöperaties zeggen... ja, vanaf uh, jaartal X, als u dan de boel niet op orde heeft... dan gaat het u gewoon financieel raken. Net als dat je grote vervuilers met een CO2-prijs... en ook op een gegeven moment een verbod op het ja. gebruik van fossiele grondstoffen... een heldere norm moet stellen.
1: Ja, ander per groot punt, groot thema in het partijprogramma... is een eerlijkere economie noemen jullie dat, een eerlijke economie. Ja. He, ik citeer jullie programma, we zijn een rijk en welvarend land... te weinig mensen voelen dat ook zo, de rijkdom is ongelijk verdeeld. Daarom staat er bijvoorbeeld in verlagen van belasting... voor midden- en lage inkomens, afschaffen van huidige toeslagenstelsel... wordt ingeruild van een ja. soort van basisinkomen... gratis kinderopvang, gezamenlijk betaald verlof voor werkende ouders, etcetera, etcetera. et um, Maar moet er allemaal voor betaald worden? Ja, ik dacht al dat die vraag zou komen. Uh, het is heel simpel eigenlijk.
2: Wij uh, verhogen de belastingen op uh, met name op vervuiling... Uh, maar ook op uh, grote vermogens en uh, grote winsten... zodat we extra kunnen investeren in het MKB en in uh, middeninkomens... die uh, nu de afgelopen jaren uh, te weinig hebben kunnen profiteren... van de economische groei die Nederland heeft uh, meegemaakt. Nou,
1: verhogen van de windbelast-, winstbelasting, grootbruikers van energie inderdaad... maar ook de zelfstandige aftrek, afschaffen hè, volgens deze 66
2: ja, kijk, we zijn ook wel op zoek naar een nieuwe balans... Tussen, tussen vast en uh, flex. Uh, doorgeslagen flexibilisering... die met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt... Ja, ook gewoon tot uh, hele kwetsbare posities uh, leidt. Dus daar wil je naar een uh, nieuwe balans. Maar wij zijn ook in tegenstelling tot andere partijen... niet aan het graaien in het groeifonds... maar juist extra aan het investeren in ondernemerschap... met een miljard ja. per jaar naar Amerikaans voorbeeld... om juist ook ondernemers die aan het innoveren zijn... die aan het verduurzamen zijn... om die ook extra belastingkortingen te geven. Ja, toch,
1: bij de presentatie van het partijprogramma zei u... we zien het bedrijfsleven niet als vijand, maar als bondgenoot. En toch, u wilt de winstbelasting verhogen... groot verbruikers van energiezwaarde belasten... de zelfstandige aftrek voor zzp'ers afschaffen. Wonderlijk bondgenootschap dan, toch?
2: Nou, ik ben de afgelopen tijd als minister voor Klimaat... echt bij heel veel bedrijven op bezoek geweest. En daar hoor ik eigenlijk steeds twee dingen. Uh, we willen graag nog meer ondernemen... maar we lopen tegen twee vormen van schaarste aan. Schaarste op de arbeidsmarkt... en schaarste als het gaat om uh, grondstoffen of energie om te verduurzamen. Met name die arbeidsmarkt is relevant. Wij verlagen de belastingen op, uh, op inkomen. Vooral ook voor mensen die meer dan drie dagen in de week uh, willen werken. Zodat we ook veel meer arbeidspotentieel kunnen uh, aanboren in dit land en het ook voor ondernemers weer makkelijker wordt... om goed opgeleide mensen aan te nemen. Dus ik denk dat we juist door ook wat eerlijker de lasten in dit land te verdelen... juist kunnen investeren op de
1: plekken waar het ook de grootste impact heeft. We gaan zo verder spreken met Rob Jetten, lijsttrekker en leider van D66... demissionair minister van Klimaat en Energie. Gaat over de stand van de partij, gaan we natuurlijk nog hebben. De peilingen, gaan we er ook nog wel terugkomen. Wat doet het met de ambitie van D66? Stikstof gaat ook nog wel voorbij komen, vermoed ik zo. Tot zo. Art Rooijakkers. Welkom bij tweede half uur. Eerder deze week sprak ik met Dylan Jezilgus, de lijsttrekker van de VVD... over het tijdperk na Mark Rutte. Terug te luisteren via onze eigen BNR-app. Vandaag de gast Rob Jette, de lijsttrekker en politiek leider van D66... demissionair minister van Klimaat en Energie. En de komende half uur wil ik graag nog twee onderwerpen met u bespreken... namelijk de rol in de Tweede Kamer na de verkiezing op 22 november... en de ambities van D66 en uzelf. Maar we gaan eerst naar de kettingvraag toe. Want gisteren was mijn gast Laurens uh, Dassen... De lijsttrekker van, van Volt, naar eigen zeggen houden ze jullie scherp, had deze vraag voor je.
2: We hebben op dit moment een oorlog op het Europese continent. We hebben een assertiever China. We hebben een Verenigde Staten die zich politiek steeds instabieler wordt. En waarvan je ook de mogelijkheid dat Trump straks weer aan de macht komt. En wij zijn voor onze veiligheid nog volledig afhankelijk van de Verenigde Staten. In de afgelopen twintig jaar heb je gezien dat er heel erg flink bezuinigd is op defensie. Geen één keer is de 2% NAVO-norm, die we met elkaar afgesproken hebben, internationale NAVO-verband, om te besteden aan defensie, is gehaald. Wij hebben nu een wetsvoorstel samen met SGP, CDA en VVD... om te zorgen dat we die 2% voor de lange termijn wettelijk vastleggen. Dat zorgt ervoor dat we in de Europese defensieindustrie kunnen investeren... en dat we beter onze eigen veiligheid kunnen waarborgen. Dus mijn vraag is, hoe gaan we ervoor zorgen... dat D66 dit wetsinitiatief gaat steunen na 22 november?
1: Het is een uitnodiging.
2: Ja, hartstikke fijn. Nee, ook een belangrijk onderwerp. Hè. Niet alleen de 2% NAVO-norm, maar wat mij betreft ook de 0,7% voor ontwikkelingssamenwerking. Juist in tijden van grote internationale onrust moet je als, uh, als Europa, maar ook als open economie als Nederland bereid zijn om te investeren in die internationale samenwerking. Uh, wij hebben ook in ons verkiezingsprogramma zitten 2% voor Defensie. Ik zal ook blijken uit onze doorrekening volgende week dat wij dat leveren. En als dat wetsvoorstel daar nog wat aan toevoegt, dan ga ik dat serieus bekijken. Maar volgens mij is het vooral belangrijk dat iedereen het ook echt daadwerkelijk in de begroting waarmaakt. Zoals uh, Kajsa Longren, de minister van Defensie de afgelopen jaren, ook die forse investeringen al heeft uh, ingezet. Ja.
1: Bij de vorige verkiezing, ik zei het, uh, werd D66 uh, na VVD de tweede partij van het land. 24 zetels. Dan hebben jullie evenaring van het grootste verkiezingssucces ooit. De wereld ziet er nu anders uit. Hè? De laatste peiling, ik zei het al, ja. uh, 7, 8 zetels, evenveel als de, de Partij voor de Dieren, om het in perspectief te plaatsen. Wat is jullie eigen verklaring voor op dit moment...
2: Nou ja, zoals ik aan het begin van de uitzending ook aangaf... we hebben die, die klim omhoog in die peilingen ingezet... dus we hebben ook vertrouwen in dat we een mooie uitslag gaan neerzetten. Maar je ziet natuurlijk breed dat kiezers... Uh, ja, ook, het zijn hele rare verkiezingen. We hebben voor het eerst sinds 2002 geen premier op het stembiljet staan. Er zijn nieuwe partijen, nieuwe partijleiders... en ook gewoon heel veel onvrede over het feit dat de politiek... de afgelopen jaren gewoon niet op alle onderwerpen heeft kunnen leveren. We praten al eindeloos lang over migratie en stikstof... maar knopen door. Op ja, het moment dat het kon, liep de VVD weg van de, de kabinetstafel. Dus ik snap wel dat kiezers ook ja, teleurgesteld zijn, op zoek zijn naar welke politieke partijen maar die gaan. Die teleurstelling zouden naar de VVD
1: weinig. moeten gaan, bijvoorbeeld. Maar nu, ja, jullie die staan, staan op ook één... op een behoorlijke manier. Snap als we het de over D66 dus hebben, waar zit de teleurstelling van de kiezers van D66?
2: Nou, dat vind ik eigenlijk zelf niet zo heel erg interessant. En dat is volgens mij ik... juist
1: interessant, want jullie stonden op 24 zetels, hebben er nu, ja. en nu staan er, zijn jullie op 7, 8. Dus dat ja, is de analyse waar het, het juist gebruikt lijkt Nou kijk,
2: maar wat ik zelf merk als ik gewoon de deuren langs ga of op straat campagne aan het voeren ben, is dat mensen gewoon hele concrete vragen hebben. Hè. Bijvoorbeeld over die gratis kinderopvang, hè. een dag extra werk in de week. En ik ga op afstand mensen... toch, want
1: toch voor alle, luisteraars even voor alle duidelijkheid, Robjet is in Den Haag, ik in Amsterdam, waardoor het zo'n gesprek elkaar onderbreken soms lastig is. Ik ga het nu toch even doen, want het lijkt mij juist echt een interessante analyse... om te weten waar die kiezers die nu zeggen... we gaan misschien niet op D66 stemmen in de peilingen... terwijl ze dat voorheen wel deden, waar dat door komt. Dan zijn jullie natuurlijk naar nou op zoek naar die verklaring. Dus wat, wat zijn jullie erge interne analyses wat er niet goed gaat?
2: Ja, maar ik uh, met alle respect, ik krijg deze vraag vaker uh, deze week... maar ik vind het zo'n haaksgeneuzel, omdat ik merk dat... Haaksgeneuzel, mensen... daar gaat het toch ja, om? We zijn nee, bezig met nee, verkiezingen. Nee, nee. Ja, waar het om gaat is wat je de het komende jaren... gaat om de inhoud, voor je wilt toch weten waar Precies. zijn kiezers
1: op afgehaakt? Nou, nou ja, je
2: wilt weten wat vinden mensen dus belangrijk bij deze verkiezingen. Precies, en, dan mijn en blijkbaar zijn er,
1: dus, zijn er nu minder kiezers die zich herkennen in het partijprogramma... herkennen in de lijsttrekker misschien wel ergens inherkennen in de partij... dan bij de vorige verkiezingen. Dan wil je toch weten hoe dat komt?
2: Nogmaals, Wat ik zelf merk is dat mensen nu echt zich gaan oriënteren zijn... op wat ga ik stemmen, wat ga ik kiezen. En ik merk dat in de gesprekken die ik voer... onze focus op goed onderwijs, meer klimaatactie en de eerlijke economie... dat die ook begint aan te slaan. Maar vooral ook het feit dat wij de afgelopen jaren... verantwoordelijkheid hebben genomen. En dat altijd bereid zijn om te doen om ook verandering te leveren. En mensen waren teleurgesteld in dit kabinet. Ja. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Maar ik merk dus nu door ook te wijzen op... 10% salarisverhoging bij leraren, ja. het stoppen van de gaswinning... dat mensen ook beginnen... Te denk hey, dat was eigenlijk nog zo gek nog niet wat nee. D66 heeft gedaan. Misschien verdienen ze weer mijn stem.
1: Die verantwoordelijkheid nemen, zou je kunnen zeggen. Wat heeft het dan opgeleverd? Hè? De visie zal jaar en dag bij D66 regeren, is halveren.
2: Nou, dat, dat gaan we dus bewijzen dat het ook anders kan. Net zoals bij de vorige ja. verkiezingen overigens... hebben we ook in de laatste weken de peilingen ruimschoots verslagen... om op die 24 zetels uit te komen. En ik kijk daar ook gewoon met trots op terug. Want met alle respect, er waren geen miljarden voor onderwijs geweest... als D66 niet had meegedaan. Er waren geen excuses voor het slavernijverleden geweest... als D66 niet had meegedaan. Er was niet het klimaatdoel binnen bereik gekomen... als D66 niet had meegedaan. Dus je kunt als PvdA en GroenLinks eindeloos aan de zijlijn blijven staan. Maar dat is niet de politiek waar ik voor sta. Ja, maar ik ben bereid... Met nek uit te steken Ik begrijp en ook dat u, de punten, de, u,
1: begrijp dat u ja. de punten noemt die wel goed zijn gegaan. Dat is ook een functie natuurlijk als lijsttrekker, zeker als een campagne-tijd. Maar blijkbaar herkennen kiezers die niet allemaal... He, ik, ik las ook een interview met Corrivé Jan Terlouw... eerder in het Algemeen Dagblad, die zegt... Ja, D66 is het sociale aspect kwijtgeraakt... na meerdere keren meeregeren met de VVD.
2: Ja, dat was voorafgaand aan ons partijcongres. En na ons partijcongres in Apeldoorn, waar de heer Terouw gelukkig ook weer bij kon yeah. zijn, heeft hij ook gezegd: Dit was de mooiste toespraak die ik in jaren heb gehoord. En we gaan er weer voor. Juist vanuit dat sociaal-liberalisme en die positieve vrijheid. Dus ik ben blij dat ook Terouw inmiddels weer volop campagne voor ons aan het voeren is.
1: Dus dan is het toch volgens mij, lijkt mij toch een helder verhaal van D66, niet meer met VVD regeren?
2: Nou, kijk de VVD kiest er nu inderdaad ook zelf voor om uh, te flirten met Geert Wilders. Ja, daar ga ik totaal niet aan meedoen. Nee. En ik heb ook, maar stel dat ze uh, niet de... met
1: Wilders, maar ze willen wel met u en NSC bijvoorbeeld, is dat een combinatie van de zegt, ja, nou dat, daar kunnen wij toch onze bijdrage leveren, kunnen we onze verantwoordelijkheid nemen, dat wat kiezers in ons waarderen?
2: Um, kijk, voor mij is dan belangrijk... gaan we weer meer investeren in het onderwijs... zodat er voor elke klas een leraar kan staan. Maar bijvoorbeeld ook op dat onderwerp uh, migratie... waar het vorige kabinet op is geklapt. Yeah. Ja, daar hoor ik nu allemaal hele stoere taal uh, van, uh, van ziel. dus maar weinig uh, oplossingen... terwijl die wel voor het grijpen lagen in Jude. Dus, um, en hier zijn heel veel kiezers natuurlijk in teleurgesteld. Dus zo'n nieuw kabinet zal ook keuzes moeten maken over hoe we migratie in dit land beter organiseren.
1: Ja, en zijn er dan bepaalde punten waarvan u zegt... als dat de lijn is, dat doen wij zeker niet als deze 66 als het aankomt op migratie bijvoorbeeld...
2: Nou, um, kijk, keiharde breekpunten en zo formuleren... dat heeft uh, niet zoveel zin, dat weten we uit het, uh, uit het verleden. Maar op, specifiek op het migratiethema uh, is natuurlijk duidelijk... dat wij niet... Uh, um, uh, wij zijn niet tegen gezinshereniging bijvoorbeeld... omdat we ook vinden dat ook vluchtelingenkinderen... hier naartoe moeten kunnen komen... Nee. als hun ouders al een verblijfstatus hebben. En heel belangrijk vind ik zelf... hoe kunnen we ook nieuwkomers vanaf dag één laten meedoen. Dus mm -hmm. echt vanaf dag één die Nederlandse taal leren... zodat ze aan het werk kunnen.
1: Ik noteer dan NSC en VVD samen misschien... Op zoek voor D66, want die noemen harde getallen. Bijvoorbeeld als het gaat om migratie. Nou ja,
2: kijk, en dat is dus een belofte die je volgens mij ook niet kan waarmaken... waar thuis ook helemaal niemand intrapt. Want wat doe je dan met de eerstvolgende die de grens overloopt? Ja, stuur je die, stuur je die dan terug naar een oorlogsgebied of wat dan ook. En het is ook voor onze economie echt desastreus. Want uh, luister even naar de noodoproep van de CEO van ASML... die ook zegt, uh, denken politici ook nog aan het verdienvermogen van dit land... en aan, aan die open economie waar we ook internationaal talent voor nodig hebben. Dus uh, ik ben uh, voor het beter in banen leiden van migratie, het aanpakken van migratie misstanden terugsturen van mensen die hier niet mogen blijven. Maar we moeten ook uh, dat open karakter van Nederland blijven beschermen... en humane opvang voor uh, vluchtelingen blijven organiseren.
1: Die peilingen hè, die, die zien er al best wel een lange tijd niet zo, niet zo best uit natuurlijk. Dus het zal u niet kwalijk genomen worden als er inderdaad... Nou ja, een derde van de zetels wordt gehaald of de helft van de zetels, wat dan ook. Dat is misschien ook ergens een fijn uitgangspunt als een nieuwe lijsttrekker... zal ik moeten bedenken.
2: Nou ja, kijk, ik ben wel een uh, ook altijd een fanatiek sporter geweest, uh, een zoals u weet. Dus ja. ik, ik, precies, ik doe wel mee om te winnen en ik hou van een eindsprint. Dus ik zal tot 22 november echt alles geven voor een goede uitslag van D66. En dat doe ik dan met, uh, ook met optimisme, omdat ik ook geloof dat ja, al dat gezomber dat, dat Nederland niet beter maakt. En ik hoop dat de kiezers, uh, volgens mij, heel veel Nederlanders houden ook niet van al dat gedoe. Die willen gewoon dat we samen aan de slag gaan. Dus uh, ik hoop dat ze hun vertrouwen aan ons kunnen geven. Dat
0: Hé, hey,
1: luister naar BNR's Big Five van de politiek leiders. Nou, eigenlijk is de BNR's Big Ten, want maandag gaan we gewoon door. Diana Matroos, mijn collega, praat dan met Mirjam Bikker van de ChristenUnie... over hun speerpunten in aanloop naar de verkiezingen. En daarna zijn er nog vier andere politiek leiders die volgen. Vandaag de gast Rob Jetten, lijsttrekker, politiek leider van D66... demissionair minister van Klimaat en Energie. Ik heb het eigenlijk aan iedereen gevraagd deze week. Wat komt u tekort in de rest van uw leven dat u de politiek nog steeds in wil?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat is een, ik noem het zelf altijd een uit de hand gelopen hobby waar je maar niet uit uh, komt. Ja. ja, nee, het is bij mij is het toch uiteindelijk wel uh, uh, gewoon. En dat zag je ook deze week in mijn debat met Baudet, denk ik. Dat het strijden tegen het onrecht als mensen niet uh, zichtbaar zichzelf mogen zijn. En dan moet je ook echt in de politiek zitten om uh, daar het verschil voor veel mensen te kunnen maken. Maar ja. er is gelukkig ook een leven na de
1: politiek. Dat is zo. Maar dan is die opsomming ook snel gemaakt, die ik eerder deze week ook maakte. Je hebt te maken met kritische interviews, cynische journalisten... veel kritiek van buitenaf, bedreigingen zelfs. Het leven als politicus oh. is niet altijd alleen maar zonneschijn... en aan de mooie kant van de weg kunnen lopen.
2: Nee, dat klopt. En uh, ik heb zelf ook bij mij thuis uh, de afgelopen jaren elke keer weer nieuwe uh, uh, veiligheidsmaatregelen uh, gezien. Hè. De, nog een camera erbij, uh, nog een hek uh, erbij. Om, uh, om mensen op afstand te houden online is het natuurlijk absoluut ook niet altijd een feest. Uh, en ik moet zeggen, ik denk dat ik ook het geluk heb uh, dat ik, of ja uh, het geluk dat is een beetje een raar woord, maar ik heb geen kinderen. En ik zie dat wel bij collega's om me heen die wel kinderen hebben, dat de impact van uh, de bedreigingen en de onveiligheid dan ook wel echt groter is, omdat je je ook gewoon zorgen maakt over je gezin.
1: Ja, dat zag je ook bij uw voorganger Sigrid Kaars. Dat is natuurlijk talloze keren bedreigd. Ja. De afgelopen jaren tot aan voordeur. Stopte ook vanwege de invloed van die bedreigingen op haar gezin. We zagen haar kinderen in college toe natuurlijk. U zegt, maar, al, ja, ik heb geen kinderen, dat maakt eigenlijk het verschil.
2: Nou, dat maakt in ieder geval voor mij maakt het dat makkelijker. Want ik merk dat ik zelf inmiddels wel zo'n dikke olifantenhuid heb... dat ik uh, niet uh, wakker lig of zo van de online haat of, of bedreigingen die binnenkomen. Maar ik zie, ja, als er dan weer een incident is geweest thuis... en er, zijn extra, uh, er is extra politiebewaking en dat soort zaken... dat het dan ook meer uh, de zorgen zijn om, om de buren en om de buurt... Uh, die uh, daar uh, dan uh, wel echt wakker van kunnen liggen. En dan voel je, tenminste, ik voel me dan bezwaard... dat mijn werk ook zo'n grote impact kan hebben op de mensen om me heen die niet voor dit vak hebben gekozen. Ja,
1: dat is al een negatieve impact. Als u, als ja. u nou zou mogen kiezen, hè? kijk wij hebben wat te kiezen op 22 november, maar daarna heeft u als, mm -hmm. als, als lijsttrekker van D66 weer wat te kiezen, want dan komt die, die, die grote coalitiedans in Den Haag dan los. Als u nou echt puur naar de partij kijkt, wat denkt u dat het beste is, weer meer regeren of juist een pas op de plaats?
2: Nou, Wij zijn voor D66 zal altijd gelden dat als je je zetels kan inzetten om je idealen dichterbij te brengen, dat we bereid zijn om dat te doen. Want ik denk zeker als middenpartijen dat niet meer willen, ja, dan krijg je uiteindelijk alleen nog maar meer politiek op de flanken, op de extreme. En daar is dit land totaal niet bij geholpen. Maar het moet wel vanuit de inhoud goed zijn. Dus ja, daar zullen we eerst eens even stevig over onderhandelen met partijen die, die ook in aanmerking komen voor een coalitie.
1: En heeft u dan al een idee dat? Dat er beter te praten valt met Jezielgust en met Mark Rutte bijvoorbeeld? <laughs>
2: um, nou ja, kijk, uh, Jezielgust en ik, we kennen elkaar al een tijdje... Uh, want uh, tegelijkertijd Kamerlid geweest... en nu allebei minister in dit kabinet. We zijn allebei wel van uh, uh, redelijk recht voor onze raap. Dus we komen er denk ik snel genoeg achter... Uh, of dat er wel of geen zaak te ja, doen is.
1: Ja. Nee, want kijk, de afgelopen jaar was natuurlijk de vaste partner de VVD. Zou je kunnen zeggen, het is dezelfde partij, maar wel met een nieuwe leider... Uh -huh. je wordt daarmee als D66 natuurlijk ook mede verantwoordelijk gehouden... voor het nou ja, afstralen van die leider op het hele kabinet. In dit geval op Mark Rutte. Zijn naam lijkt bijna radioactief geworden in deze campagne. De partijleider van de VVD zegt dan ook, hij is te lang doorgegaan. Dus met andere woorden, voelen jullie die, die, die uitstraling van Rutte ook naar D66? Zou dat ook een rol kunnen spelen in hoe jullie er nu voor staan in de peilingen?
2: Nou ja, kijk, als je dertien jaar lang dezelfde premier hebt gehad... Dan, dan straalt dat op de hele politiek uit. En we hebben afgelopen jaren echt geprobeerd... om ook een andere politieke cultuur te krijgen. Kaag heeft ook bijvoorbeeld mensen als Dijkgraaf en Kuipers... naar het kabinet gehaald. Gewoon experts van buiten de politiek om gewoon vakminister te zijn. Maar ja, die politieke cultuur verander je ook maar moeilijk... als je met grotendeels dezelfde mensen aan tafel zit. Dus mm -hmm. deze, het feit dat er zoveel nieuwe partijleiders zijn... biedt ook een kans aan ons politici om het dit keer gewoon anders te doen. Om die debatten op de inhoud te voeren. Om te kijken, durven we ook een aantal hele moeilijke dilemma's... eindelijk eens een keer op te lossen. Dus nou, ik merk dat dat sentiment er in deze campagne wel in zit. En ik hoop dat we dat ook na de 22e waar
1: kunnen maken. Ja. We gaan het nog even over de boeren hebben. Want d 60 stelde zich streng op tegenover de boeren... rondom het stikstofbeleid. Nu, het partijprogramma valt op, dat wordt benadrukt... het draagvlak voor de natuurbescherming... en de verduurzaming van de agrarische sector. Het voelt als een andere toon.
2: Ja, omdat ook. Uh, weet je, we wilden ook niet streng zijn naar boeren. in die vorige ronde. En als dat wel zo is. Maar dat lijkt me toch dan... wel zo te zijn, hè? Ja, maar dan, dan hebben wij dus zelf. Uh, uh, nu moeten we dat ons verhaal ook op een andere manier vertellen. Want waarom is die natuur in Nederland zo slecht? Waarom hebben boeren geen toekomstperspectief? Ja, dat ligt niet aan boeren. Dat ligt aan een overheid. die geen goed landbouwbeleid heeft gevoerd. Dus uh, we moeten nu ook echt. en we hebben er nu heel veel jaren over gepraat. Maar laten we nu vooral ook aan de slag gaan hè, met het opkopen van boeren die willen stoppen... het investeren in, in duurzame boeren en in natuur veel beter beschermen. Ja, dus
1: die, die toon is anders. Dan, dan zat ik te kijken naar de landbouwvoortvoerder van uw partij. Het, is hier te groot. het maakte zich weinig populair bij boeren. Sprak zich regelmatig uit tegen hè, de, de, uh, de, in de stikstofdiscussie. Hij staat nu op nummer 10 op de kandidatenlijst. Voor het partijcongres was het opvallend genoeg nog op nummer 12, lager. Terwijl hij in 21 op plek 8 stond. Dus Heeft dat iets te maken met die andere toon?
2: Nee hoor, want uh, het is altijd als je de puzzel gaat leggen voor de kandidatenlijst... dan, dan heb je de luxe dat je uit zoveel mensen moet kiezen... Uh, dat het uh, sowieso nooit uh, helemaal past. En het mooie aan een partijdemocratie, zoals we die bij D66 hebben... is dat uh, de leden dan het laatste woord hebben. Ja. En uh, die hebben deze definitieve lijst gemaakt. Nee,
1: precies. Dus daardoor is hij van 12 naar 10 gegaan. Maar ik zat ja. te denken, ja, misschien wil je je ook op een andere manier profileren... op zo'n gevoelig dossier.
2: Nee, maar ook Tjeer de Groot heeft natuurlijk de afgelopen tijd... Uh, ook vooral heel veel voorstellen gedaan... over hoe kun je nu biologische boeren beter ondersteunen... of een jonge boerenactieplan, zodat jonge agrariërs... die ook zien, dit systeem is stuk, maar ik kom er niet uit... omdat de bank me niet wil financieren... of omdat de overheid geen heldere regels heeft gesteld... voor, uh, voor biologische producten in dit land. Hè. Dus dan, daar, uh, daar zit nu echt de slag en dat is ook onze boodschap. We kunnen dit met elkaar voor elkaar krijgen. Ja.
1: Die fossiele subsidies, wat doen we daarmee?
2: Nou, je moet een goed onderscheid maken tussen uh, fossiele subsidies op brandstoffen en fossiele subsidies op grondstoffen. Brandstoffen kunnen uh, vrij snel worden afgebouwd. En op grondstoffen zullen we ook uh, bedrijven moeten helpen. Van, ja, wat is dan het alternatief uh, voor bijvoorbeeld uh, aardolie als grondstof voor je producten? Er is uh, echt een hele slag nog te winnen om dan de circulaire economie op te bouwen. Dat doen we nu bijvoorbeeld bij plastic. Hè? Daar hebben ja. we nu gezegd een uh, er komt op een gegeven moment een, een minimum aan circulair plastic uh, dat je in Nederland uh, moet maken. Dan kunnen we gewoon van onze suikerbieten colaflesjes maken... in plaats van dat het van aardolie moet. Ja. En op die manier kom je ook van die fossiele subsidies af.
1: Andere partijen, zoals, ze noemen zichzelf het radicale broertje van D66... of ze noemen zichzelf radicaal en ik maar het broertje van D66... zoals Volt, <laughs> die zeggen, gewoon afschaffen die fossiele subsidies... Ja, en
2: dat klinkt heel stoer, maar dat is heel ondoordacht als je dat te snel doet. Want dat betekent dat er ook gewoon CO2-uitstoot over de grens verdwijnt... en ook werkgelegenheid weggaat. En mijn boodschap is vooral, met harde klimaatactie kan Nederland geld verdienen... maar dan moet je er wel voor zorgen dat die bedrijven ook heel even de kans krijgen... om die verduurzaming ook mee te maken. Dus je moet wel heldere einddata stellen en een goed pad ernaartoe. Maar, maar toch maar is het niet, beloofd...
1: niet, tij, niet tijd voor, voor harde actie, voor harde ingrepen. Zeker. Op dit punt. Ja, want we Zeker. horen hoe zorgelijk het ervoor staat met het klimaat. En ik hoor nee, hier een gematigd verhaal.
2: Nee, kijk, ik heb ook dit voorjaar nog 122 extra klimaatmaatregelen genomen... om de CO2-uitstoot in 2030 nog verder naar beneden te krijgen. En dan merk je ook dat ook het bedrijfsleven zegt... wat fijn dat de overheid heldere richting geeft... maar een enige boodschap rondom fossiele subsidies is. Iedereen belooft dat dat op 1 januari aanstaande kan stoppen. Die moet er ook bij vertellen wat voor een desastreuze impact dat kan hebben... op de werkgelegenheid in Nederland. En dat dan gewoon elders op de wereld de CO2-uitstoot toeneemt... en dat dan het klimaat dus ook niet geholpen is. Dus hier wil je ook, net zoals wat we net bespraken over de energieinfrastructuur, ook op grondstoffen en geldt, laten we samen een goed plan maken hoe je dat in een paar jaar tijd kan verduurzamen.
1: De slotvraag, ook voor alle leiders, dus ook aan u: is wat de politiek belofte is die u doet voor de komende verkiezingen, oftewel waar de kiezer u op kan afrekenen.
2: D66 zal altijd inzetten op niet alleen maar praten over verandering... maar die verandering ook daadwerkelijk brengen. En bij deze verkiezingen gaat het wat ons betreft om investeren in goed onderwijs... met een goede leraar voor elke klas. Meer klimaatacties, zodat iedereen kan meekomen... en we ook geld kunnen verdienen aan klimaatverandering. En een eerlijke economie waarbij meer werken loont... en ondernemerschap alle ruimte krijgt. Oké.
1: Okay. Maandag is hier Mirjam Bikker tussen de gast. Zij is de lijsttrekker van de ChristenUnie, u kent haar natuurlijk. Uh, mijn collega Diana Matroos gaat haar uh, spreken... in uh, het vervolg eigenlijk van deze Big Ten van uh, de politiek leiders. Uh, u mag haar een kettingvraag stellen, wat zou u willen weten?
2: Ja, beste Mirjam, je bent ooit begonnen als senator in de Eerste Kamer... werd daarna Tweede Kamerlid en inmiddels partijleider voor de ChristenUnie. Echt een politica die vanuit de inhoud actief is geworden in dit vak. Maar inmiddels dus als partijleider. Ik zie dat je er volgens mij ontzettend veel plezier in hebt. Dus mijn vraag is, wat is je
1: geheim? Het geheim van Mirjam Bikker. We zijn zeer benieuwd. Maandag gaan we dan naar Luisteren bij Diana Metroos. Wat is uw geheim eigenlijk?
2: Um, dat ik heel goed tegen weinig slaap kan. En ah. daardoor zo'n campagnetijd
1: goed doorkomen. Daar ja, was die koffie onder de douche voor nodig, las ik ergens Precies. in een interview. Ja. Ja wonderlijke hobby was dat. Dank Rob Jette, lijsttrekker en politiek leider van D66... en dimensionair minister van Klimaat en Energie. We voeren een gesprek op afstand. Rob Jetten in Den Haag, ik in Amsterdam, is met enige hindernissen. Maar we hebben ons dapper doorheen geslagen. Succes met de rest van de interviews. Vandaag en wel. de rest van de campagne. Um, onze afleveringen zijn terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast via onze app... of het favoriete podcastkanaal. Dan hoef je geen aflevering te missen. Dat wil je natuurlijk ook niet. En die app is sowieso fijn van BNR, hoor. Dus ik zal eens naar kijken. Nu op deze zender. Hij is er. Hij is er. Is er echt Thomas van Zel, BNR Zaken doen? Tot zo. Business
0: Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster.